0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Hace tres semanas el incombustible Iggy publicaba Every Loser, un disco muy completo, facturado junto al joven productor Andrew Watt y con músicos como Chad Smith, Dave McKagan, Dave Navarro o el malogrado Taylor Hawkins participando de la grabación.
1: El álbum transmite que a sus 75 años, lejos de estar pensando en jubilarse, Iggy todavía tiene ganas de rockear una actitud que, con mayor o menor intensidad, se ha manifestado a lo largo de cinco décadas dejando un catálogo de lo más extenso y variado. Y es que, si bien sus tres primeros discos con destuyes son claves para entender el devenir del rock y el punk, su carrera posterior también ha dejado discos imprescindibles. Por eso nos preguntamos, Iggy ¿con destuyes o en solitario? Empezamos.
0: Neil Osterberg Jr., conocido por todo el mundo como Iggy Pop, es un verdadero icono de la música rock, un animal escénico el que increíblemente todavía podemos disfrutar, como comprobaremos en la próxima edición del Azkena Rock Festival. Iggy empezó su andadura en 1963 como batería de la banda de iguanas, de ahí su apodo, y posteriormente como cantante de The Primer Movers. Pero realmente cuando se dio a conocer fue a finales de los 60, como vocalista de Estulles, la banda Protopump de Detroit, cuya energía cruda y visceral se plasmó en tres álbumes, su debut homónimo, Fan House y Raw Power, considerados clásicos del género hasta el día de hoy.
1: La carrera de Estulles terminó prematuramente en 1974 por los problemas internos provocados por la edición del cantante a la herena. Tras rehabilitarse y trasladarse a Berlín junto a su amigo David Bowie, Iggy arrancó su trayectoria en solitario en 1997, lanzando los discos de Idiot y Last for Life. En la década de los 80, su carrera pasó por muchos altibajos, alternando discos totalmente ignorados con otros con bastante repercusión comercial, como bla bla de 1986.
0: A lo largo de su carrera, Iggy Pop siempre ha sido conocido por sus salvajes actuaciones en vivo, ganándose el título del padrino del punk. Y en los 90, coincidiendo con el auge comercial del grunge y el punk rock, Iggy Pop obtuvo el reconocimiento que demasiado a menudo se le había negado. Inclusión del tema Last for Life en la banda sonora de Trainspotting, en 1996, también contribuyó a que su música llegara a nuevas generaciones.
1: Con la entrada en el siglo XXI y con su estatus ya consolidado, Iggy ha hecho un poco lo que le ha venido en gana. Desde reunir a los estudios, a investigar en su faceta de crooner, a acercarse al metal, o colaborar con Josh Hohn de Queens of the Stone Age. Además, también ha hecho sus pinitos como actor en varias películas de cine, series de televisión o como locutor de radio. Una carrera apasionante que ha inspirado incontables artistas y que hoy queremos repasar y celebrar en este podcast. <risa>
0: Para charlar sobre hip -hop, hoy contamos con César Andión, Relaciones Públicas de Live Nation España y responsable del proyecto de apoyo a exportación de talento nacional a festivales y mercados internacionales de Spanish Wave, además de DJ, profesor y un montón de cosas más. Hola César.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Jordi, ¿cómo estás? Cuánto tiempo sin hablar contigo. Encantado sí. de estar aquí con vosotros.
0: Muchas Gracias. Sí, también saludamos a Charlie 90, vocalista del grupo Chaqueteros y colaborador de la revista Popular Uno. Hola, Charlie.
3: Correcto. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas. Y por último, contamos con nuestro amigo eh, Gonzalo Clar, gran melómano y fan de hip hop. Hola, Gonzalo.
4: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Me hace muchísima ilusión participar hoy. ¿eh?
0: A nosotros vale, pues también. Nada,
4: a nosotros <risa> también,
1: gracias. exacto. Pues esto, muchas gracias. Tres personas nuevas, que esto nos mola mucho teniendo gente nueva en el podcast. Y si os parece, pues nada, vamos vamos a por faena. Para empezar, nos gustaría saber qué papel ha jugado Iggy en vuestras vidas musicales, no sé si personales, eh, pero le consideráis uno de, artistas, uno de vuestros artistas de cabecera. La habéis visto muchas veces en directo. Eh, César, tienes el honor de, de abrir.
2: De iniciar el partido. Eh, pues yo diría que sí, que obviamente Iggy Pop es Iggy Pop, con los estudios en solitario o el en cualquier manera, hasta como presentador de radio en la BBC, etcétera, etcétera, es de, de mis héroes favoritos de, del rock and roll de toda la vida. ¿no? Eh, ¿Cómo lo descubrí? A, a través de la, obviamente, de, 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 en los años 80, a través de la música garaje, eh, la evolución es llevarte al High Energy rock and roll de Detroit y, y descubrir MC5 y, y los estudies de, de, de corrido, ¿no? Entonces, como bueno, una relación desde entonces, ¿no? A nivel, digamos, personal, a nivel de DJ lo he pinchado mil veces, tanto en solitario como, en, como, en, como con los estudies. Y luego a nivel de directo, pues no sé cuántas veces, ¿no? Puedo tirar una cifra, pero sí que lo he visto cinco o seis veces... Eh, y luego si queréis que hablaremos a lo mejor de los conciertos que más nos ha impactado, pero bueno, me acuerdo de, de verle en, en la Sala Jácara de Madrid, que era un, una discoteca ultrapija, que empezaron a hacer conciertos, y, y bueno, ese concierto eh, me voló la cabeza. Estaba con Michael Monroe en esa época de, de, de guitarrista, y fue una locura, en la típica discoteca de ultrapijos, el tío subiéndose por, los, por las peas y por los cables y por todos uh -huh. lados, está todavía súper en forma físicamente, no digo que ahora no le esté, pero pero estaba en, en su plena salsa. ¿no? Y luego le he visto, pues eh, me acuerdo que estaba llegando ya Benicassín cuando la reunión de Estudios y, y ya estaba empezando el concierto, había un tráfico horrible en la autopista porque venía a Barcelona y, mm. y, y me he perdido dos canciones y me estaba poniendo súper de mala hostia. ¿no? Entonces, pero sí que llega al concierto y, y me voló la cabeza. Y la última vez que le he visto fue cuando le trajimos a Matt Cool, que, que igual, o sea, un, un bolazo, ¿no? y esto ya hace, pues bien, poquito. ¿no? Con estudios, repito, como la iguana O sea, el Fucking legend, man. ¿eh? O sea, es que no, no entiendo rock and roll sin él, básicamente Muy bien
1: Charlie, tu experiencia Supongo que cuando has dicho Michael Monroe era Andy McCoy ¿no? Sí, Porque era Andy McCoy Eso, Perdona, sí,
3: Animate, sí, perdona.
2: sí esto.
1: Aquí Charlie es un experto
2: En rock que no, quería decir, que... no quería
3: decir nada, pero bueno Corregirme no, no, que
2: ya me falla la memoria sí.
3: Bueno, para mí Iggy es influencia absoluta, máxima y total. Eh, si tuviera que elegir tres eh, frontmans, mis tres frontmans favoritos serían sin duda Michael Monroe, Iggy Pop y Steve Bators y como vocalista también está claro que, que me ha influido muchísimo. Eh, yo con los chaqueteros he tocado muchísimos temas de los Stoogies, también alguno de Iggy en solitario, pero básicamente de los Stoogies. Y, y vamos, de hecho considero, bueno... Los estudios eh, siempre serán, para mí, una pieza fundamental, pero te diría que mi gira favorita de toda la historia es la gira que acabas de comentar, la gira del Instinct, eh, con Andy McCoy a la guitarra, porque Iggy Pop y Andy McCoy en aquella época estaban totalmente en forma, eh, eh, salían llamas de todo lo que hacían, y es mi gira favorita de, de, de toda la historia, y, y yo no estuve en el concierto de Barcelona, que también puede ser uno de mis conciertos favoritos, y no, lo, y no he estado, no estuve, pero lo he visto 20.000 veces, en, lo tenía en cinta VHS cuando, pues si es, el concierto fue el año 88, me parece, pues al cabo de poco tiempo circulaba por ahí la cinta en VHS, he visto ese concierto decenas de veces, lo he visto también ahora porque está colgado en YouTube y, y bueno, el Iggy de esa época para mí influencia absolutamente máximo. Muy bien. Y lo he visto en directo, me parece que cuatro o cinco veces, la última fue cuando tocó a Abraham Perelada eh, este verano
1: perfecto, Gonzalo
4: pues bueno yo como soy más joven creo, eh, bueno pues con fue, me acordaré toda mi vida en el verano del 90 que estaba con mi fiebre de los Guns and Roses a tope y una tarde de verano eh, estaba viendo la tele, no sé si estaba viendo sube la Super Channel o la no me acuerdo y salió el vídeo de Home y bueno la verdad me llamó me sonaba un poco el nombre pero pero bueno, me llamó bastante la atención y claro, ya parecer ya Slash y Don Macaga, pues claro, ahí pues me llamó muchísimo la atención. Y volví a ver el vídeo varias veces y bueno, hasta que pues ya te digo, no había cumplido ni los 14 años, compré Brick by Brick. Y bueno, pues a partir de entonces, ya ese año, me acuerdo ya que con 14 he estado recordando todo un poco y ya compré The Idiot que no lo comprendí mucho en su momento. Y luego el siguiente fue Rap Power, que ya también fue increíble, aunque siempre decía, ¿qué mal suena este disco? No sé por qué, <risas> luego con el tiempo he sabido la verdad. Y sí, ha sido, bueno, es para mí un artista de cabecera completamente. He dado muchísimo mal a la gente de alrededor con el tema de hip hop. Y sí, sí, la verdad es que para mí es, es de los tops. A mí, también de los frontmans que he visto, con Michael Monroe y con Mike Jagger han sido los tres que más me, siempre me han llamado más la atención y creo que han sido los mejores frontmans que yo he visto, claro. Y a equipo Pop lo he visto cuatro veces, eh, una con la gira de American Caesar, que tocaban aquí en Zaragoza, eh, la reunión de los estudios en la Azkena, otra en el Electric Weekend y la última que tocaron en Madrid... El, lo del rap power que tocaban con James Williamson no he tenido oportunidad por tema logística, cosa que me duele bastante pero bueno, espero que este año en Azkena se cumpla la quinta así mm. que sí, es, un, vamos, es uno de mis ídolos de, de siempre
0: Muy bien, Jordi Pues yo también lo considero uno de mis artistas de cabecera yo llegué a él un poco por, por la influencia Bowie porque yo de adolescente tuve una fase muy muy fan de, de Bowie y, y más o menos aquello que, que vas investigando, sacó más o menos en esa época también el, el bla bla bla, el disco que estaba eh, producido y muchos temas compuestos por, por Bowie, que es un disco flojillo, pero, pero bueno, en esa época me, me gustó y, y a partir de ahí, el, el siguiente disco que escuché fue Raw Power, y que estaba producido por Bowie, pensé, hostia Qué mal, qué, qué mal suena, o sea, los temas molan, pero es que suena fatal. Y, y, o sea, lo dejé muy arrinconado porque es que no me molaba nada. Y luego, los, lo, yo sí que lo vi en la gira esa de Einstein en Studio 54. Fue un concierto para mí o sea, absolutamente memorable. No, no sabía que estaba en YouTube, así que lo voy a buscar porque yo tengo la cinta de VHS, pero es que ahora no tengo vídeos, donde, el, el aparato de vídeo reproductor donde mirarlo, así que, que me hará ilusión volverlo. A ver, y en los 90 estuve muy, muy enganchado a, a Iggy, seguía todos los discos, le vi un montón de veces en directo, o sea, intento hacer así recuento, pero yo creo que le habré visto, no sé, igual casi 20 veces, entre wow. festivales, conciertos suyos, y siempre, o sea, lo que admiro mucho de él es que siempre lo da todo, o sea, la, la última vez, que ahora ya hará unos años, que ya estaba... Se le veía físicamente cascado, pero ves que el tío o sea, se deja la, la piel, y yo eso en, en los artistas lo, lo admiro muchísimo. Así que, y forever. ¿Tú, Richard? Bueno, pues... César, si quieres. Perdona.
2: No, de, es que se me ha olvidado mencionar una vez que, que, que lo vi y no y no lo he contado, y ahora me he acordado el, el, con lo que estabas comentando: ¿no? en el West, un concierto de sorpresa. Uh -huh. Uh -huh. en, en, el, en el teatro de Austin City Limits que creo que es como si no la mejor sala que está en mi vida una de ellas, top ten, o sea, brutal el sonido, o sea, está diseñada para para música, ¿no? y uh -huh. es brutal y llevaba de banda um, no me acuerdo de todos pero llevaba el batería y al batería y al bajista de, de Art Monkeys uh -huh. Alucina alucinar y, y salieron todos con, con taxidos, con smokings, a la segunda canción, cuando empezó, o sea, for the ladies, ¿no? Con el last for life, bla, 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 a la segunda canción ya está en pelotas el tío. O sea, el rest, molaba muy bien porque el resto de la banda mantenía los smokings y él ya pues descamisado y pegando botes como un loco. O sea, me había olvidado esa vez.
0: Muy bien. Eh, Richard, tú
1: Bueno, yo, a ver, de cabecera a cabecera igual no Sería en una segunda línea de cabecera, por decirlo de alguna manera Más uh -huh. que nada porque hoy lo pensaba y digo Bueno, sí que ha habido en algún momento que he desconectado de él Y, y con mis artistas de cabecera en el fondo siempre estoy detrás de, de sus discos y tal Pero es un artista súper importante Que he disfrutado bastantes de sus discos pero sobre todo los directos, no los he visto como tú tantas veces, pero sí muchísimas y siempre, bueno, pues un poco lo que habéis dicho, o sea, sus directos son acojonantes, nunca decepciona y el tío, aunque también creo que hace tiempo que no lo veo, no lo vi el año pasado, él sigue estando ahí, dándolo todo cuando sale, aunque se esté más mayor y bueno, creo que es una bestia escénica de los mejores músicos que, que, que han pisado un escenario, ¿no? Y esto, no estuve en el famoso bolo de, de la gira Einstein, no sé por qué, mm -hmm. recuerdo que, que me lo Sí, sí, pero fui, fui solo
0: además a ese bolo. O sea.
1: no, no sé qué pasó, porque además, luego hablaremos, fue el disco con el que un poco descubrí realmente me metí en su música, pero bueno, alguna cosa habría. Mm. Y, y esto, y sí que lo he visto con el tiempo en YouTube, si lo ibas a ver te lo hubiera hecho antes. Y realmente ese es un bolazo increíble, o sea, era una banda que estaba, pero... Combustión espontánea, absolutamente brutal.
4: Uh -huh. bueno, Yo creo que además, eh, bueno, oh, he claro. sabrá perfectamente que hicieron una, un libro, Alvin Gibbs, que era el, el bajista que llevaba en esa gira de este, ¿no? Sobre todo el tour que hicieron de la gira del Instec, que además debió de ser bastante, bastante buena y que debían de contar bastantes anotes con Nadie McCoy y todo, imagínate
3: tú. El, el, libro, el libro es memorable. O sea, el, el libro es igual de bueno que la gira. O sea,
4: el libro yo, que yo no bachista. lo he leído, nunca he leído alguna cosa. Por ahí. Yo, yo, tengo, yo
3: tengo tre, tres ediciones del libro. Creo que ha hecho Alvin, Alvin Gibbs, el bajista de la gira, que será el bajista de, de los UK Subs, Y el libro es, es brutal. O sea, eh, Andy McCoy estaba totalmente desbocado y, y bueno, prácticamente, prácticamente la mitad del libro pues habla de las, de las correrías de Andy McCoy con, con las <risa> drogas y con... Con todo tipo de historias. Es, es el sí, libro, sí, no sé, sí. si algún día, si, si algún día lo traducen, desde luego para mí, yo te lo pondría igual también entre mis libros favoritos de, de, de la historia de, de, ah, pues, de. Desde luego, de una gira, seguro.
0: Apuntado queda, apuntado queda, pero no bien. lo controlaba. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Eh, hace un par de semanas, y publicó su último disco, Every Loser. Nos gustaría saber qué os ha parecido y si lo consideráis uno de sus mejores trabajos en, en solitario. Charlie.
3: A ver, a mí el disco me gusta, la verdad es que me gusta, pero sí es verdad que yo, tal, tal, también tal como te digo que a mí me influencia muchísimo, yo soy también de los que ha desconectado de, de, un poco de su discografía y todo esto, pues te diría prácticamente desde, desde American Caesar. ¿no? El disco sí que, bueno, pues la curiosidad que que tenía de que, que bueno de que tocaba Duff, de que tocaba eh, chad smith todo esto y el singer es muy guapo el frenzy mm -hmm. He acabado escuchando el disco bastante y la verdad es que me gusta, me parece un muy buen disco y muy acorde con lo que sigue Pop y desde luego seguro, seguro su mejor disco en, en, en bastantes años. Es un lujazo que se puede permitir él, pues eh, decir oye, Dave, vente para acá, chat Smith, Eric Avery, eh, Dick Navarro, creo que también toca uh -huh. el guitarrista per Jam. Claro, esto es un gustazo que, que él lo pueda hacer. Y, y yo creo que las he dado cancha y, y el disco, la verdad es que merece mucho la pena. A mí me ha gustado mucho.
4: ¿Gonzalo? Yo, el día que salió el 6 de enero, madrugo mucho. Lo primero que hice fue <risa> <risa> porque, ¿no? lo escuché dos veces y lo primero que dije fue, ya era ahora, ¿no? Porque yo no, descon... yo, como ha dicho Richard, como ha dicho Charlie, he desconectado según qué tipo de, de veces, pero... Más en los últimos años, después de todo este rollo Croner que ha hecho, que yo sinceramente no he entendido, puede hacerlo, es un artista de la talla que tiene y él puede permitirse lo que quiera, pero no lo he entendido. Y que te llegue un disco ahora sí, pienso que has llegado tarde, también lo digo, porque creo que ahora, después de sacar esto, rodearte con este tipo de músicos, sacar un <tose> disco tan bueno, que por cierto, quiero alabar el, produ el productor, porque aparte de eh ha compuesto casi todas las canciones con él. El sonido que le ha sacado ha sido muy bueno, que ya lo hizo con Osi también y mm. verdaderamente creo que se tiene que tener bastante en cuenta para este tipo de, de gente. Pero el disco a mí me ha parecido que es muy fresco, muy acorde al tiempo y la verdad es que no se hace nada pesado y muy bien. Y veo que tiene muy buenos momentos de jarro de punk, tiene medios tiempos. Tiene cosas bastante majas, un poco como si juntara un poco todo lo de los 90, un poco actualizado ahora, ¿no? Y yo creo que ha sido un disco, a ver, particularmente, bueno, yo me compré una copia, mi novia se ha comprado otra, o sea, <risa> estoy muy contento de, de que verdaderamente recuperara un Iggy que yo, no en tema de directos, pero en tema discográfico, creía que se había perdido un poco ya porque no veía nada bueno desde, bueno, lo último que me gustó fue el Beaten Up en el año 2001, creo que fue. Y ya desde entonces, porque los de los Studios y School Rings, había cosas que sí, otras cosas que no, pero creo que este disco es una cosa que sí que hay que tener en cuenta y, y yo por lo menos estoy muy contento de que haya, de que haya sucedido, la verdad.
0: César?
2: Pues yo tengo que ser honesto con vosotros, que no lo he escuchado. O sea, he escuchado, he escuchado, <risa> he escuchado he sé que no puedo opinar, he escuchado el single y, y la verdad es que me encanta. ¿Y? Y luego, pues he leído más que he escuchado, lo tengo ahí pendiente. Pero según uh -huh. Todo lo que he leído va por lo, por lo que estaba apuntando Gonzalo, ¿no? que es como un All-Stars, una, una vuelta a las raíces, pero actualizado a los tiempos que estamos. Y como, no, como lo he escuchado, no puedo opinar, pero yo, yo creo que es que um, artistas como Iggy, a lo mejor es, a diferencia de lo que dice Gonzalo de, de su época más crunen y tal, es que yo les permito. Que, que me da igual, para mí son como Picasso o Dalí, pueden hacer cosas que no, que no gustan a, a sus fieles más acérrimos pero es que a ese nivel de, de artista hay que permitirles todo, yo creo que ya, solo con que sigan vivos y, 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 y pudiéndoles ver en directo y que, y que de vez en cuando saquen una buena canción, no te voy a decir una, una buena canción, ya me, pare, ya me parece, digamos, un gloria divina y un regalo para... para para todos, ¿no? O sea, obviamente no va a ser igual nunca que lo que fue al final de los 60, en los 70 y 80. O sea, es que como digo, para mí es un regalo que, que siga dándolo todo en directo, sacando discos, canciones, y que siga ahí en vez de estar, eh, yo qué sé, en la hamaca
4: en su casa. Uh -huh. Con el oro, ¿no? Bueno, con el, bueno, la cacatúa que tiene, no sé qué es. Una sí. Sí. Cacatú. cacatúa.
0: Eh, Richard. ¿Qué te bueno, un
1: poco en la línea. A mí el disco me ha gustado muchísimo, eh, conforme van pasando las escuchas más. Creo que el tema Andrew Watt me parece que es básico. Me parece que estamos como en vías de un tío que conoce y ha encontrado como una fórmula que todo el mundo ha respetado. Iggy ahora lo va a hacer con Morrissey, del cual también espero otro discazo. Quiero decir que, que está muy bien, sabes sacar muy bien la esencia, y los artistas se dejan llevar. Es capaz de juntar unas bandas brutales, que parece que un poco esto, ¿no? Chat Smith, Duff, es un poco su gente de, de confianza. Y un discazo, la
0: verdad es que lo, lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Jordi? Sí, a mí también me, me ha gustado mucho. O sea, me recordó un poco como una especie de brick by brick actualizado, sí. sin ser igual tan completo. Eh... Pero eso, un disco fresco que yo creo que puede gustar a gente que igual se aproxime por primera vez ahí con este disco. Creo que es como una buena representación de, de lo que es su, su carrera y su, su rollo. Y sí, o sea, es sorprendente que veníamos un poco de una etapa, eso un poco desconcertante, como decía Gonzalo, que parecía en plan, o sea, ya está mayor igual para hacer un buen disco de, de rock y de golpe sale con esto y... Y sí, sí, el papel de Andrew Watt, el productor, yo creo que es fundamental en, pues, en, sobre todo yo creo en, en, en sacar las ganas de artistas tan mayores, ¿no? Como Ozzy o, o Iggy y decir, o sea, voy a esforzarme en hacer un buen disco, ¿no? Y, y que seguramente les, les enfoque bien, les, no sé, los, 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 los sepa llevar para sacar tan buen, tan buen resultado, pero vamos, sí, sí, un muy buen sí, disco.
4: Desde luego, okay. que aparte con todos los músicos que se ha rodeado, pero algo tiene que haber porque, vamos, ha salido todo perfecto, creo yo, en el disco. A ver, no va a ser una obra maestra como puede tener, pero sí que verdaderamente y es que tanto el sonido y todo me parece que, vamos, no sé, yo me, me he sorprendido porque había oído, de lo, no he oído los últimos discos de Ozzy, pero vamos, había visto, ya había oído lo que habíais dicho y tal, y la verdad que con él y me ha sorprendido muchísimo el, el trabajo que ha hecho y, vamos... Muy bien.
1: De, de hecho, bueno, vamos a seguir hablando de la discografía de Ozzy. hay de Ozzy de Iggy, pero... <risa> Eh, hablar, bueno, todos sería imposible Así que vamos a intentar segmentar un poco por, por etapas, ¿vale? Vamos a empezar por Estuyes Y la pregunta sería, pues, de los discos De Estuyes, de los tres, bueno, el cuarto No creo que sea el favorito de nadie eh, ¿Cuál es vuestro disco favorito De Estuyes? Gonzalo
4: House, sin, sin duda alguna Yo creo que ahí, vamos, o sea Centra todo lo que es el rock and roll Lo tiene ahí ya con Inicio, Tronador, Downstreet, Down Pasando por Luz, TDI, una especie como de balada que es Dirt, acabar con L.L.A. Blues... Bueno, me parece, a mí es, bueno es de mis tres discos favoritos de, de mi vida y, y es que cada vez que lo escucho es, es algo... digamos que lo siento igual que la primera vez que lo escuché, o sea... Es, me gustan los otros dos muchísimo también, tengo que decirlo. Todo tiene su parte. Pero Funhouse sería el que me llevaría a una isla desierta sin, sin pensarlo. O sea que yo, yo soy del Funhouse. ¿Tú, César? Yo
2: también, obviamente. Funhouse es, a ver, es como. No sé. ¿Me lo llevaría a una isla desierta? No, porque me lo llevaría a, a, a pinchar constantemente con el pinchado. Pincharse ese disco <risa> para arriba y para abajo. O sea, es, o sea, es un disco que es puro rock and roll y, y lo que y lo que y lo que define el 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 Detroit High Energy Rock and Roll no con con, con los, los MC 5 para mí es que es, es fundamental o sea, no, sé, no me gusta poner clasificaciones a, a los mejores discos de mi vida pero están sin duda en el top 30 ese disco están en el top, el top 20. Por todas las canciones, la producción, todo, la historia que hay detrás. Tengo el original que se abre, primera edición americana, y es que abro, abro el disco y es que me empalmo, ¿sabes? Así directamente. La, 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 las las la, pintas de ellos en, con esa alfombra, yo no sé, con ese, no es ojo de pez, pero sí que es como un gran angular, los zapatos blancos, tira, o sea, los acetones, todo, ¿sabes? Es que una puta maravilla, el cartón. La Cruz de Hierro, todo. sí, sí, todo. Sí, la Cruz de Hierro, todo, pero luego a nivel musical es que es brutal. Rock Power, lo amo, y de hecho es que he aprendido a amarlo, lo mismo que habéis dicho al principio, es como dices, coño, pues mierda es esta, que suena a lata, todo, es súper comprimido, parece un MP3 cuando no había un MP3, <risa> pero, pero lo entiendes al final, ¿no? ¿Por qué se llama Rock? Porque, vamos, lo pasarían por ahí por la, por la trituradora, o sea, dije, sí, es que es brutal, está brutal. Me quedo
1: con esos dos, eh, obviamente. ¿Charlie?
3: Sí, yo fan house también. Eh, a ver, el disco es, es una salvajada, o sea, es, es tremendo. Yo, yo este disco además creo que fue el primero de los estudios que, que tuve y era un disco que se comentaba en su momento, se comentaba mucho en el Popular 1 como... Y se comentábamos pues, eso, como un disco, como el, uno de los discos más salvajes de, de la historia del rock and roll y tal. Y esto, claro, a mí ya me creo una expectativa que, pues eso, ya que recuerdas cuando vas a comprar el disco, cuando lo pinchas, y bueno, te das cuenta que, que es un disco, pues absolutamente monumental. Yo creo que es el más salvaje, al menos en estudio, eh, que yo recuerdo. Y bueno, las canciones, evidentemente, son monumentales. Eh, la segunda cara es tremenda con el 1970 Fan House y luego el, el, el final ese de Lelea Blues, la primera cara también monumental y yo me quedaría también con este disco pero de todos modos eh, te diría que mis canciones favoritas de los Estuji serían A Wanna Be Your Dog que está en el primer disco y Search and Destroy que está en Raw Power pero bueno, si me tuviera que quedar un disco te diría Fan House
1: Perfecto Jordi, también si es por ahí
0: Sí, yo sí, supongo que de, de los tres primeros, digamos, me quedaría con, con Fan House. Es verdad que de Raw Power luego salió, no me acuerdo en qué año, el disco como re, re, remezclado por Henry Rollins. Sí, y, no sé, y hostia, ganaba un montón, ¿no? Y, y yo también, mi canción favorita es Search and Destroy. Entonces, con la remezcla de Henry, yo creo que estaría, sube seguiría estando fanhouse por arriba pero vamos ganaría bastantes posiciones eh, raw power ¿Richard? yo
1: me bueno pues yo me voy a quedar con raw power curiosamente fue, uh -huh. fue el disco con que descubrí sturges <risa> eh, un poco en esa época que aún no tienes tanta información no distingues muy bien entre I y sturges bueno ¿no? ahora parece uh -huh. mentira pero hay épocas que estás de aprendizaje cuando no tienes toda la información y no sé, la sensación aquella de ir por primera vez Search and Destroy
0: y... pues
1: Fue inolvidable, ¿no? Quizá puedo estar de acuerdo que Fan House es a lo mejor mejor disco el sonido, pero bueno, no olvidéis que yo soy fan de Salinger de Metallica y cosas de esas, <risa> y quiero decir, en discos de sonido desastroso tengo bastante currículum, con lo cual a veces creo que también esto les da como una personalidad diferente ¿no? a, a los discos uh -huh. y creo que, que Raw Power lo tiene en este aspecto, ¿no? Y, y bueno, es muy difícil porque es que el primero también es la hostia. Ahí está, hay Wanna Be Your Dog, pero está No Fan también, que, uh -huh. que es pues casi mi tema favorito de ellos. Entonces, pero si me pides uno, pues me quedaría con con,
3: con, rock, con rock Power. Sí. Me de he he hecho... portada
1: además de Rock Power también, me gusta sí.
3: muchísimo. Bueno, para mí es la portada definitiva casi del rock and roll. O sea, yo Por cuando eso... pienso en Iggy Pop. Pienso, pienso en esa portada, me ¿eh? sí, parece claro. una imagen Entonces, absolutamente icónica y totalmente, que... yo recuerdo tener el póster y bueno. Yo tenía una pegatina que me
4: compré en Londres y la llevé en la cartera durante muchos años. <risa> 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 muchos años la llevaba.
0: Muy bien. De hecho, bueno, los estudios se volvieron a reunir en 2003 para tocar en directo y en 2007 sacaron The Weirdness, un disco realmente malo. No sé si ahora sabremos si, hay, si, si le gusta a alguien. Pero, ¿por qué creéis que, que la cosa no cuajó en el estudio? Porque realmente los conciertos de, de reunión de estudios estuvieron muy guay. César.
2: Pues no tengo ni puta idea. La verdad es que, o sea, la, la, el disco, como dices, es bastante mediocre, pero luego el directo es que o sea, no, yeah. no hacían ese disco. Yeah. Uh, y, y vuelvo a repetir, solo de, de, de poder ver a, a Chetón ahí, uh, y, y es que a mí se me caían las lágrimas, o uh. Como dije, sabía que iba a ser casi la última oportunidad. No. Uh -huh. Repito, a este tipo de artistas es que yo les permito todo. Es que hasta me gusta el candy. <risa>
3: Es pues que Candy es un temazo, hombre.
2: Pero ya sabes que hay mucha gente que dice, bueno, es
3: que sí, es qué súper es que es canción. Yo lo he escuchado sí. uh
4: -huh.
0: Tú, Charlie, qué, ¿qué opinión tienes de The Witness?
3: Pues que es un disco que cogí con mucha ilusión y no, no nunca he llegado ni a entenderlo. Ni, yo ahora, hace, ¿de qué año es? Hace 300.000 años. 2007. 2007, pues desde el 2007 que no lo escucho. Pero es que creo recordar que no hay ni un tema salvable, ¿no? Es que no, 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 uh -huh. no ha quedado nada de ese disco, ¿no? Alguna canción, ¿alguien se acuerda de alguna canción de ese disco? Personalmente, a mí no, no me convenció. Yo, yo creo que fue como una creo que fue una excusa a lo mejor para rejuntarse y, y, y yo qué sé. Y, pero una oportunidad perdida para haber grabado un, un gran disco, ¿no? Siguiendo un poco la línea de. de Claro, bueno, Surenado, tampoco, no, yo,
2: yo tampoco he hecho mucho research de lo que pasaría, no sé, pues me imagino a vosotros a lo mejor sí, de, de qué pasó en la grabación o, cómo, o por qué surge la idea de, de ponerse a componer o, o qué pasó en, 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 previamente cuando, cuando tú que eres músico Charlie, pero no sabrás, o sea, oye... Vamos a tener en el estudio, hay una preparación previa antes de meterte en un puto estudio, ¿no? claro, como, es que alguien te dice, es que estas canciones son todas una puta basura, o, no sé. <risa> <risa> o nos juntamos a jugar al póker, o hacemos algo guay, no, es que, sobre todo, como una, como, como un, un comeback tan importante de los, de los fucking estudios, como, hostias, menos mal que luego los, los conciertos sean brutales, o, sí. al final que sacan un discazo. Pero también si sacan un discazo, a lo mejor, te meten todo el discazo y no te tocan los clásicos, de sí. los estudies uh -huh. y, y dices, no, yo quiero escuchar aquí, sabes, uh
0: -huh. es el, el, el
2: no fan, vamos, y, 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 los, y los clásicos de, de arriba para abajo.
0: Gonzalo, tu opinión sobre The Witness.
4: Bueno, pues a ver, bueno, ya había venido antes con School Ring, que había sacado tres o cuatro canciones con los estudios antes, que por cierto, sí que las tocaron en directo. Uh -huh. Por lo menos en Azkena tocó school ring, bueno, no, Skull no, bueno, no, bueno, de Chair, bueno, es igual. Bueno. Y ya se veía un poco por donde veía y claro, a ver, será normal porque si algo tiene los estudios era una magia que sinceramente creo que fue del momento y es que era imposible que saliera algo bueno, lo que pasa es que siempre teníamos la esperanza, pero nos encontramos un... Pff, un producto que es que era infumable. Yo como Charlie, yo creo que es que lo compré, lo escuché un par de veces y dije ¿pero esto qué es? Bueno, es que ya el siguiente ya el ritmo ya ni ¿por qué? Y eso que nuestro colega Sergio Martos ha dicho que es mucho mejor que, que de Wainless, pero yo ya no me acerqué. Que voy, yo... voy a abrir una
2: polémica porque yo pienso, o sea, polémica, ¿eh? Mm
0: -hmm.
2: A veces creo que es casi hasta mejor.
0: <risa> que saquen una mierda.
2: No mierda, pero bueno, es que O sea, yo creo que los los artistas, tío, o sea. O según su... qué tipo de grupos como
4: este, sí, es que es así.
2: Tiene mm -hmm. tiene Tienen su momento, o sea, imaginaos que MC5 hubiera seguido, ¿qué habrían acabado haciendo? Es que, es que nunca se sabe, como nunca se sabe, yeah. yo prefiero quedarme con, con, con las joyas que, que, de cada, de cada artista. A ver, hay grupos que, que han sacado algunos maravillosos eh, pasados mil años, como los Stones o los Kings o otras bandas, pero, pero son, son los
0: menos No, a mí lo que me sorprende o sea que, que lo intenten, sí, pero que una vez sí, sí. nadie Obviamente. les diga oye, este es infumable, mejor no, sac mejor no sacarlo o sea porque es eso No sea,
4: le va a decir es eso? La, de...
2: Perdón, va a llegar una R de, una, de un label a un fucking Dios como, eh, como Iggy y le va a decir oye, tío, que esto es basura, y no, no te lo saco eso no va a pasar con ningún sello
0: Yeah. Al, al,
2: a lo mejor un productor sí, ¿sabes? Porque imagínate sí. que lo graban con Rick Rubin y Rick Rubin le dice, oye, tío o sea, no,
0: yeah.
2: hazte unos fondos
0: no, aunque <risa> Rick Rubin tampoco es infalible ¿eh?
2: no, ya, obvio no, es ejemplo, ¿no? obviamente ya, ya he hecho, ya. vuelvo a lo que no se al principio, es que cualquier artista en su carrera siempre ha hecho mierda es que, yeah. y, sí, sí. y para mí y para mí es algo que, que es hasta bueno
0: Uh -huh. Bueno, te hace valorar bueno, también más lo que yeah. no, realmente era bueno ¿no?
2: Eso y por otro lado mejor hasta ellos mismos decir, oye, me, me quedo calladito eh, me subo al escenario y toco lo que quiere escuchar la gente y me dejo de uh -huh. que, ya ten, que ya tengo 70 años y, y se, me ha, se me ha ido ya la iluminación compositiva yeah. uh -huh.
1: Yo no sé, lo Estoy que quiero muy... de ese disco que que al final fue un parche en el sentido de... Supongo que le querían dar credibilidad a la reunión.
2: Claro. ese aunque... es
1: un poco el punto este de... Vamos, no venimos solo por el pasado. Pero al final era una banda que llevaba sin interactuar a nivel creativo. que 40 años? 50? O sea, es muy sí, sí. difícil. Lo dejas siendo unos tíos que están al borde de la autodestrucción... Y vuelve siendo ya unos señores con todo hecho. Y supongo que hay un poco lo que has dicho, César. ¿no? O sea, yo entiendo que al final un sello no se vaya a meter. El problema yo creo que ahí es que se nota que es un disco sin dirección donde nadie manda. Entonces, son estas, tiene la típica reunión de que nadie parece que quiera decir hay, nada hay, al otro y hay, acaba saliendo lo que sale. Exacto. ¿no? No.
2: Es, lo, es lo que he dicho, que yo no lo sé, repito, no lo sé, porque no es que, es que casi ni me interesa hacer un research sobre esto. ¿De qué pasaría? ¿Quién manda allí eh, dije, cómo fue el proceso? Eh, Oye, tú traes una canción, tú no sé qué, tú haz los arreglos. O sea, que como no tengo ni idea de, de cómo fue el proceso de, de grabación o de preparación del disco, pues no lo sé, pero es que parece que es, que es eso, un pastiche, todos contentos. Es como, como si eh, Carlo Ancelotti te saca a los que te saca para contentar a todo el mundo, como un entrenador de fútbol, ¿no? Te saca a los futbolistas para contentar. Eso es algo que hace mucho Micholo Simeone, mm.
4: No, sí, sí, sí. yo, aparte de, yo lo que siempre he pensado, aparte, bueno, a pesar de que gracias a esto lo, 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 he, lo he podido ver varias veces, pero creo que ni era necesario sacar un disco, ni creo que fue necesario alargar tanto los estudios en tema de, de conciertos, o sea, de tantos años. Yo uh -huh. creo que, que eso es lo que a mí verdaderamente siempre se me ha quedado un poco... Por, de mal gusto, o sea, de sabor dulce por el tema de que porque yo creo que a lo mejor Iggy podía haber seguido durante muchos años en solitario habiendo hecho giras en solo porque yo creo que ya con los estudios fue, bueno, se muere Ron Asenton ahora con Jim Williamson, o sea creo que todo tiene un un tiempo. Y yo creo que era innecesario sacar unos discos y yo creo que alargar tanto el, lo de los estudios para tantos conciertos y tantos años...
2: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos años
4: estuvieron no
2: bueno. reunidos? ¿Cuánto, ¿Perdón?
4: ¿Cuántos años estuvieron reunidos de vuelta? Pues desde el 2003 que volvieron, pues yo los vi en la última vez en el 2010 con la gira de la Power mm. y creo que durarían un par de años más o por ahí. Mm.
2: Claro, de hecho, bueno, no.
4: Tirando, estirando el chicle este, y no sé, yo creo que no era necesario, creo, eh.
1: Que no, no hemos hablado, pero hay aquel especie de híbrido que es Ready to Die, del 2013, que se leo sí, como sí, indecules. Y bueno, es que es todo. No sé, Jordi, ¿tú quieres añadir algo? A...
0: No, no, pero le quería preguntar a César, igual en, si recuerdas o tenías información en esa época. ¿Realmente de la reunión cotizaba mucho más, por ejemplo, a la hora de contratar en festivales que, que hip hop o, o daba un poco lo mismo a nivel de caché Tampoco o no te de
2: nunca ha sido su su promotor eh, uh -huh. lamentablemente aquí y pues no lo sé pero me, pero me imagino que sí A ver, una, esto, estos reunions en general suceden por por muchas veces por la billetera pues sabemos uh -huh. de mil casos de bandas que se reúnen eh, odiándose por, por el dinero y en ese caso yo creo que, que no fue esa, no no fue por eso pero pero obviamente es como habría mucho más caché obviamente uh -huh. No, tampoco sé, digamos, el, el negocio interno entre ellos, porque esa es otra. Yeah. Sí. ¿Quién, ¿Quién se lleva? Pues ya sabéis que muchos artistas, o sea, eh, eh, el artista principal se lleva, se lleva el caché Mucho y más, paga a ¿no? sus músicos. O, uh -huh. o sea, ya depende de, de. Sé que Polis pues no, no era así. Entonces, eh, nunca se sabe. No, no, la verdad es que no tengo datos ni información de cómo fue, digamos la partición de, de los beneficios uh -huh. de esa gira, si fue por, 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 por artista, por músico, o si se ha llevado más, o no. Es que no, no tengo ni puta idea, es que tampoco ni me, ni me importa, pero sí, me imagino que sí, a ver, un comeback así es como, vamos, uh -huh. ¿no? eh, siempre suben los... Los, 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 los cachés. Uh -huh. sí. De acuerdo uh -huh. con Gonzalo, que, 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 que sí que fue eh, a lo mejor demasiado largo, ¿no? No, no tenía la información de que fueron tantos años. La verdad es que pensaba que eran bastante menos. Pero yo sí que estoy súper contento de que se juntaron, O sea, jamás me voy a olvidar de... Solo los en a vez. Solo vi en ese Benicase. Es como... Es mis bandas favoritas. Uh -huh. Y solo verles ahí vivos, tío, es que... Vuelvo a repetir que es que es un regalo. Y sobre todo que se nos está moviendo todo día. Y... Y cuanto más dure la iguana, pues mejor, tío. O sea, es que me da igual, como le sale una camilla. ¡Ja, ¿no? uh -huh. <risa>
0: Bueno, vamos a ir avanzando.
1: Sí, de hecho, ahora, bueno, en el 77 empieza su carrera en solitario, publicando ese mismo año dos, dos discos, que son de Idiot y Last for Life. Luego le siguen Kill City en el 77 y New Values en el 79. Eh, ¿Qué disco destacarías de esos cuatro, Charlie?
3: Claro, esta es la época dorada de, de, de Iggy en los, en los 70. Eh, claro. Todos los discos que acabas de decir son discazos. Eh, yo me quedaba con Kill City porque es que realmente adoro ese disco. Es uno de los primeros discos que tuve de Iggy, que, que lo tuve en vinilo. Y, y la, la unión con, con Williamson me parece maravillosa. O sea, hay algunos de mis temas favoritos en este disco. Y tiene un sonido para mí especial. Me, me gusta más que el sonido que consigue luego con, en, algunos temas, en algunos puntos con Bowie pero yo especialmente Kill City y además la imagen que tenía Iggy en aquella época, no sé, y la historia del disco que estaba como metido, salió de los estudios y estaba como internado en, en, en una especie de manicomio y salía sí. como los fines de semana con un permiso para grabar el disco y tal, me parece una historia alucinante y, y yo de, esta, de estos discos que has mencionado, evidentemente, seguramente el mejor disco de Iggy Pop en solitario, no sé, esto también habría que discutirlo, eh, yo creo que sería los for Life pero yo yo por cariño y por el sonido que tenía y la imagen que tenía y que en aquella época yo me quedo con Kill City
1: Muy bien, eh, Gonzalo
4: Pues eh, a ver eh, yo también estoy muy de acuerdo uh -huh. con, con Charlie principalmente porque tiene la canción I got nothing que creo que es una canción ah, es
3: vamos no sí o sea, un, una broma Johanna, y bellón de low y Kill
4: y empezando city. con el city y todo y es verdad que tiene un sonido muy especial y, eh, a mí últimamente los que del que más escucho de esa época es new values que veo los el que ha recuperado muchas canciones de, de ese disco y a mí me gusta mucho porque se separó un poco del sonido Bowie de los dos primeros discos. Creo que es un poco como, bueno, me salgo de aquí a ver qué tal. Le salió bien, bajo mi punto de vista, a mí me gustaba. A pesar de que sí que es verdad que de las dos grandes obras con Bowie, siempre preferí los For Light. Es que idiota. A ver, tiene cosas que sí, pero le faltaba un poco, a, mí, a, mi, a mi forma de verlo, le faltaba un poco de punch. Así como ya los For Light, ya empiezas ya con los For empiezas con... Eh, Sexes, The Passenger, que es una de mis canciones favoritas. No, y de no, nunca lo he tenido como un disco así. Así que me quedaría con Kill City con New Values. Más con New Values. A pesar de lo Perfecto. de Gacta, tengo que
1: decirlo. César.
4: A mí la verdad es que me
2: gustan los tres por igual. O sea, los de... Tengo que admitir que los descubrí bastante más tarde, pues yo, yo entro a amar a, los, a, los, a Iggy y a los Studies por los discos de los Studies y entonces los, los recupero más tarde y los he ido apreciando casi más con el tiempo que cuando, obviamente, cuando salieron estaba yo a otras cosas, más en, en, el, en, el, en la nueva ola, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, aunque son del 77, pues como os digo, los descubrí casi a final de los 80, en los 90, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Charlie, que la situación personal de Iggy en, en Kill City es como... Es que es de película, que yo creo que es el, uh -huh. el, el disco en sí es un, como una película. ¿no? imaginar a un Menda que está intentando dejar el, el hack o, o lo que fuera y, y, en, y en un instituto... De salud mental, o manicomio llamado lo que quieras, y que te dan un permiso para grabar ese disco. Es que, es que eso solo es para hacer una película directamente, ¿no? <risa> uh, y más como alguien que ya era como una mega estrella mundial, ¿no? Y obviamente, Last for Life, bueno, pues yo creo que es el disco eh, más popular de Iggy uh -huh. para los que no somos, como, que son como nosotros, ¿no? Que son gente que no viene de rock and roll a lo mejor. O sea. Uh -huh. pues, eh, es como un disco más popular, más radiado que, que a nivel... No me gusta la palabra mainstream, pero sí que es el disco que a lo mejor le, le hizo a conocer a gente que no sabía ni qué eran los estudios y que siguen hasta sin saber quiénes son los estudios, yo creo. O sea, la gente que conoce de Passenger o las 4Live y conocen a Pop. No saben que era un tío que empezó toda la batería y, y que... Etcétera, etcétera. Uh
0: -huh.
1: ¿Jordi?
0: Yo te... también diría que el City por... Por eso, es que es como escuchar un disco de los Rolling Stones pasados con, con Iggy cantando y, y mola mucho el, el rollo de ese disco y, y luego sí, Last for Life. De todas maneras, ya, ya lo digo un poco así en general, yo creo que, que en estos cuatro primeros discos y, y, y luego en toda su carrera, Iggy siempre ha tenido grandiosas canciones pero quizá en todos los discos hay temas un poco de relleno. Y eso quizá creo que le ha perjudicado a nivel de, de que realmente su discografía se valore más, ¿no? Siempre hay, se destaca mucho más el de directo que el de los discos y, y creo que ese es uno de los motivos, aparte de que tiene algunos realmente flojillos, pero creo que, que eso, que, que, que siempre hay algún uno, dos, tres temas que, que hacen que baje... El nivel en la mayoría de los discos. Pero bueno, de estos sí me quedaría con, con Kill City. ¿Tú, Richard? Bueno, entiendo un
1: poco lo que decís de Kill City, pero yo me quedo con Last for Life. También fue un típico, no sé, recuerdo la primera vez que oí de Passenger, que no
3: sabía ni que era Diggy Pop. I am a passenger. I stay under glass.
1: Vale. Me pareció un tema de otro mundo, es que a veces con el paso de los años distorsionamos las canciones Correcto, sí, sí. y tal, ¿no? Es que, pero yo aquella sensación de decir, pero esta canción es como increíble, ¿no? Entonces fui a buscar el disco y de hecho me encantó. Me gusta mucho también estos artistas como Iggy, ¿no? De, pues cuando intentan grabar discos pop y les sale bien, ¿no? Que al final yo creo que Las Forró bueno. no deja de ser un poco eso, ¿no? Un disco, uh -huh. lo que has dicho tú, el disco mainstream, y que creo que cuando le sale bien, mola mucho, ¿no? Porque, porque también te ofrecen otra, otra versión del artista, y yo no había oído ese pop pop hasta ese momento, ¿no? Ya había oído algo de Stuges, había oído Instinct, tal, y me encantó un poco lo que bueno. había en este álbum. Y, y sigo pensando, ya te digo, aunque esté el tiempo... El oírla mil veces, creo que de The Passenger es una canción absolutamente increíble, ¿no? Una de las... Pero
3: y, igual que, igual que los For Life, ¿no? Que es que son temas que hemos escuchado claro. tantas veces...
0: Sí, que los que das por descontados ya.
3: Las das por descontadas, ¿no? Y es que realmente, uh -huh. claro, los For Life y Passenger es que ya te valen por la por por, por todo prácticamente, ¿no? Porque claro. Son dos absolutos clásicos con un sonido eh, brutal. Dices tú, las primeras veces que, los, que las escuchas te dejan noqueado, ¿no? Lo que pasa es que, lo... claro, se han escuchado tantas veces y son temas como que han salido en anuncios y que conoce tanta gente que un poco ya te pones la coraza y ya las pones como un poquito aparte, ¿no? Pero vamos, o sea, yo al final claro. el,
1: el tema de, la, de The Passenger es que recuerdo perfectamente, ¿no? El momento de irla por primera vez en un club, siendo un chaval. El ¿no? Magic,
3: por ejemplo, o un sitio así, ¿no?
1: Pues algún sitio, Garacha, supongo, algo así sería, eh. no sé. No, no recuerdo el sitio, re, increíblemente recuerdo el momento, mm. ¿no? de fue como, sí. wow ¿no? ¿Sabes aquello que te sí, quedas sí. hipnotizado? Que no te pasa tantas veces en la vida, ¿no? No,
2: no. Y... Es, que, es, es que son dos temas, A ver, ese riff de Passenger es que, o sea, lo conoce cualquier persona del mundo porque se ha
3: escuchado. Y, y el ritmo no, de batería sí. de las for Life, es que eso claro. es definitivo. Bueno, es que, que, es que las for,
2: li for, for, for Life es Motown. <tose> <tose>
1: Bueno, es un ritmo Motown,
2: sí, sí. Motown, eso. ambos de Detroit y este, este tío mamá Motown desde pequeño, vamos, o sea, una crece con Motown, está Pero,
4: Yo lo único que digo del The Alphorn Live es que a finales de los 90 contra Scotting tuvimos... Claro, vamos, bueno, la, sobredosis,
3: eh, 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 la sobredosis.
4: sobredosis. del de The Alphorn que afortunadamente estoy con Richard, porque a mí de Pasañer también es... Bueno, si no es la canción, mi canción favorita de ahí, poco le falta... No tuvimos esa sobreexposición con The Passenger porque me había dolido muchísimo. <risa> A pesar de que me gusta mucho Lancer Live, pero si tengo que elegir me quedaré siempre con The Passenger. Pero con el tema de transporting nos tuvieron. Es que iba donde ibas, va donde ibas, pum, 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 pum. Y sí, sí. al final era un poco lejos. joder Madre mía, qué barbaridad. ¡Speed! Been... Right. Let's, ¡Let's go, Mike! <risa> Going out, running
0: around with the fellas. Bueno, vamos a pasar a los 80 A ver si sois tan entusiastas también Ahí saca cuatro discos más Party, eh, Zombie Birdhouse Y bla, bla 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 Y luego que es un poco el Con el que tiene realmente éxito comercial Y luego el más metalero que ya hemos comentado Instinct eh, Eso, ¿qué pensáis de, de Iggy en los 80? Y si, si queréis también comentar un poco Su relación con con Bowie, que en cierta manera pues, le apadrinó ¿no? en, en esta primera época. Eh, Gonzalo.
4: Cinco de los 80 eh en la party, Soldier... Ah, es Soldier, me he dejado. Soldier, Party, Zombie Beer... Con, con,
3: los, con
4: los cuatro primero no hacemos uno, eh también te lo digo.
3: Porque... Sí. Yo, yo, yo me a, asalto esa parte, porque quedaría... no, no los controlo.
4: Yo a lo mejor me quedaría con Soldier uh -huh. de los... Esos cuatro me quedaría con Solder, porque bueno, la de Tom House, yo me lo conté hace poco, ¿eh? tengo que decir. O sea, uh -huh. No lo había escuchado nunca porque me habían hablado muy mal de él. Y luego los otros, pues es que bla bla bla. Pues, bueno, sí que hace mucha gracia al Real Wild Child y otro single que sacó el Cry of Love, pero. Right. Yeah. Pero es que ese sonido tecno, es que nadie de Dios que lo cogiera. Afortunadamente, luego, a pesar de que Instinct también no me parece un disco que tampoco sea una maravilla. Tiene muy buenas canciones, lo que decías tú, Jordi, que, que tiene buenas canciones, pero no, no. Pero bueno, eso por lo menos sirvió para que él saliera del letargo esa de los 80 y volviera a rockear otra vez y, y fuera muy bien. Mm -hmm. Y luego, por el tema de lo de Bowie, pues bueno, pues yo, yo es que no soy tan fan de Bowie. ¿eh? O sea, no <risa> me gusta etapa con Bill Ronson, pero de la, ya de los 80 y 70 no tengo ni idea y aparte no me, no me interesa mucho. Pero bueno, si le... Hay
0: que agradecerle todo lo que hizo por
2: ahí, eso está claro. Eso está claro. Mm. César. Yo un poco Charlie, o sea, la verdad es que esa etapa, porque los años que son, que empieza el sol del 80, a partir del 81, hasta el año 88, y con Instinct, yo es que estaba otra movida, estaba rock, es cuando descubro el garaje y la música más uh -huh. de los 60, el Food y otra movida, es que. No me iba a poner a escuchar discos de hip hop, lo digo así claramente, en esa época. Eso ah, es además. Porque estaba estaba en, en mi más salvajismo rock and rollero a nivel personal y cuando empiezo a, a ser mayor de artistas y a, y a descubrir cosas como los Chesterfield Kings o los Michael Workers el work es del garaje americano, entonces como, o sea, descubro a Michael Workers que son mejores estudis que hip hop, ¿sabes? <risa> Uh -huh. ¿Qué que te diga? Entonces, entonces no debo escuchar estos, estos discos, los he escuchado obviamente varias veces y, y los tengo, a ver, todos no los tengo, pero sé sí que tengo distintos y bla, bla, bla. Y hay canciones sueltas que me encantan, pero no son mis favoritos de su carrera para nada. Primero, porque musicalmente los he descubierto no cuando salieron, y cuando salieron yo ya estaba súper metido en la música desde hace muchos años, pero estaba otra movida ¿no? No como en los 90, que sí que realmente, o sea, con American Caesar, pues, o sea, Iggy me volvió loco, ¿sabes? Con ese, con ese disco. Uh
0: -huh. bueno, luego hablaremos de los 90. Sí. Charlie, aunque no seas igual muy sí. de esta época, pero si quieres comentar Ingstein el disco en sí. Sí, por no, quería comentar que, que um, Soldier sí sí, sí sí que
3: es un disco que, que he escuchado algunas veces. Me parece que, que, que es una absoluta locura de disco, o sea hay unas canciones loquísimas Iggy debía ir puestísimo cuando lo hizo y yo creo que es un disco que si no vas igual de puesto que él cuando lo hizo no, no te entra ni a ti eh, y luego sí que es verdad que Party, Zombie White, Beer House y bla 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 no los he escuchado. De todos modos, hay un tema en bla bla bla, bla que me encanta, que es una balada que se llama Shades. Uh -huh. Un temazo. Me encanta, este, me encanta esta canción de, de hip hop. Y sobre Instinct, pues decir que la gira fue acojonante pero yo el disco, a mí me parece, en muchos momentos, las canciones creo que están bien, pero la producción me parece flojísima y, y me sorprende que, que todo un Steve Jones, que siempre ha sido como mi, uno de mis guitarristas favoritos, está como muy apagado en este disco y las baterías son muy ochenteras y no sé.
0: Sí, es una mezcla rara. Tiene
3: cosas Col metal y, y hay, hay temas buenos pero le falta garra, tío, al disco. O sea, toda la garra que, que Iggy demostró en, cuando luego lo salió a publicarlo en directo, eh, creo que le falta al disco en estudio. El, el disco está bien, pero por ejemplo cuando Steve Jones hizo el disco Suyo en solitario, Fire and Gasoline, el año, uh -huh. un año más tarde, que era un poco el mismo rollo, pero no sé, la producción era como diferente, se supo rodear, rodear también de buenos músicos y yo creo que era un disco bastante mejor que Instinct. Aún así, Instinct me gusta, eh, pero ya te digo, creo que que la producción no le hizo ningún favor a... Y
4: eso estaba Estoy pensando, pensando yo, porque... Estaba pensando eso yo, porque digo, Steve, yo no estaría... Cuando sacó Fire and Gasoline sería muy, muy por la época, digo... Y sí, sí, año. yo creo que es el año después. Sí, eh, y es, Instinct y ahora, es del
3: 88, Fire and Gasoline debe ser del 89, 89
4: 80, creo, ¿no? 89,
3: 90, sí, bueno. sí. Y es un poco el mismo tipo de disco, pero no sé, el, el, el de Iggy yo creo que le faltaba un poco
0: de punch. Uh -huh. Sí, sí. Tú, Richard, y ochentas. Bueno,
1: eh, la primera parte muy poco estudiada, de bla, 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 me hace gracia el disco. De hecho, Real World Church es uno de mis temas favoritos de g me encanta. Y soy un fan absoluto y redento de, de Instinct. Es el disco, en el fondo, mi primer disco real de g mi primer contacto, el primer... Y yo os oír el riff de Cold Metal y ya está, todo hecho. <tose> En aquella época, de nuevo, cuando lo oí, no me planteaba tanto si sonaba bien. mal No tenía tanta perspectiva de saber. Supongo que ya estaba un poco desarrollando esto que he dicho antes, ¿no? Estos discos con producciones raras. O... Eh, y, de hecho, claro, para mí también el hecho de que estuviera Steve Jones era un punto muy importante. Fue en esa época, pues esto, ya lo habéis dicho, Fire and Gasoline salió al poco después. Había salido antes Mercy, no olvidemos. O sea, está entre los dos discos en solitario de Steve Jones. Y yo como fan de Pistols ya en aquel momento, bueno, era un disco y me gusta mucho. Realmente eh, me encanta Instinct porque es un disco, pues aparte, que tiene mucho valor sentimental, me lleva a aquella época y, y sigo sin entender por qué no fui al bolo. Algo tuvo que pasar, pero, pero me, me, pues me yo jode. Tampoco, yo
3: tampoco fui porque no tenía pasta, porque iba solo. Y pero es uno de los grandes errores de mi vida. pues me hubieras acompañado. Sí, es, la, 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 no, sí, sí. La, no lo la, sé,
1: la verdad me cuesta pensar el por qué no Pero bueno, ya está, uh -huh. no hay cosas que pasan
2: en la vida la, gustan, gira la, es. la gira la hizo Guy, ¿no? Yo creo Sí, sí era de era... eso.
0: Sí, sí. ¿Tú, Jordi? Bueno, yo de esa época, claro, es que yo escuché antes muchas canciones de esos discos En las versiones que hacía Bowie en, en la época En sus propios discos, o sea, en el Tonight y ahí... ...varios temas de Iggy... ...luego en el Never Let Me Down... ...también sale... Eh, ...una canción de, de... Party creo que es... ...la de Bang Bang... ...y para mí era muy curioso... Sea, claro, es, ...es como si tú produces a un tío... ...y al cabo de dos años... ...coges esas canciones y las grabas en tu propio disco... ...no sé, es una, una cosa bastante rara... Mm, ...en general creo que es quizá la... Eso, la, ...la década artísticamente más... ...más floja... Sin embargo, yo a Einstein también le tengo mucho cariño por el concierto ese y, y tengo una anécdota. De, coincidió el viaje de fin de curso, no sé qué curso sería, en el 88, de, no sé si era COO o así, que fuimos a Italia y a las 8 de la mañana volviendo ya para Barcelona puse el cassette de Instinct en el autocar. O sea, me gané la antipatía... <risa> De todo el mundo en los 45, porque teníamos como turno para poner cinta, ¿no? Y, y no se me ocurrió otra cosa que, que poner ese disco y vamos. O sea, me olvidaron ya para, para el resto de, de los días mis compañeros de, de cole. Ah. Bueno, A mí me gusta bueno, el señal. disco, eh, que,
3: no, que no se entienda mal, pero, pero sí que creo que las versiones en directo eran demoledoras ¿no?
0: sí.
3: y por eso siempre he pensado que, que le faltaba un poquito de punch, pero bueno, el disco y, me gusta en realidad. Y, y tiene un portador, la verdad. Sí, sí claro. Pues sí, también sí, y el vídeo de Cold Metal es buenísimo y la, y la Cold Metal tenía es... ahí en aquella
2: época. Muy guay. es brutal. Es brutal. Sí. Con metal, lo que has dicho tú, Richard, el riff es que es como... Ya, eso pone... E Levanto e muerto. Et 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 eternos, tío. Sí.
1: Bueno, vamos, palabras mayores que son los 90 eh, Es la década en que vive, en que Iggy vive una segunda juventud Con discos como Brick Van Brick, American Caesar Y luego está también Naughty Lady Lobby y Avenue B Y por fin parece que se le reconoce su influencia En las nuevas generaciones de, del punk rock que, que fue una época donde se puso de moda ¿Cuál es vuestro disco favorito de esa época? César
2: American Caesar
0: <risa> Te ganó ya con el nombre, ¿no?
2: Ya con el nombre me ganó, Exacto. la verdad, sí. Y con, con la producción y, y sobre todo también por la época, claro. O sea, el 93, de nuevo, estoy a otra movida, ya que es el Grunge, etcétera, etcétera. Y, y realmente es cuando mi carrera pro profesional se hace más profesional todavía con, con, con Roberto Grima, a quien todos conocéis. Y pese a que estábamos súper metidos en Nirvana, yo en Madhani, en, en, en todo, digamos... El, 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 el grunge, el food etcétera, etcétera. O sea, era, era la nueva ola del rock and roll que está pasando en esa época. De repente te sale una leyenda como él y te hace un discazo como, como American Six en el año 93, ¿no? Y, o sea, cómo empieza el disco, los temazos que tiene, o sea... Hate is all love, eh, fucking alone... O sea, fucking alone es que me flipa la letra y, y todo. Es como, es todo brutal. O sea, Wild America. <risa> Para mí es un disco muy redondo, o sea, muy redondo. La portada, un poco largo,
0: de... ¿eh? por eso. Pero...
2: El
3: coñazo de los discos de aquella época, tío. Bueno, es que, sí que es lo que iba a decir. creo que es por
1: Tanto, tanto Brick by Brick como American Caesar sufren el síndrome de los discos de los 90, que es que todo el mundo se le dio por meter minutos y minutos. Y claro. es el único pero que tiene. Pero bueno, yo, seguid, seguid.
2: Bueno, como, como, como se consumían en CD, era como... Claro. CD. Era por el CD, sí, sí. sí. <ríe> Era realmente por el CD, básicamente. O sea, si no tenías claro. que sacarlo, o sea, tenías que sacarlo en doble. Uh -huh. Pero bueno, para mí de esa época, o sea, me, flipa, me flipa, pero American Caesar es como, para mí es el comeback que a lo mejor no tuve en mi, en, en mi situación personal. Y dije, hostia, es que esto es la polla, el tío enganchado que te cagas. O sea, un discazo de rock de verdad. O sea, cuando, cuando el mundo de, de las guitarras y el rock está yendo, estaba yendo
3: por otro lado. ¿no? Uh -huh. ¿Charlie? Pues yo te diría que tanto Brick by Break como American Scissor me parecen dos discazos enormes. Eh, siempre había pensado que... Yo lo que pasa es que cuando salió Brick by Break yo estaba en la plena fiebre Sleazy con los Guns N' y, y toda la movida de Los Ángeles, los Faster Pussycatelegans. Y bueno, Brick by Brick, bueno, me gustaba, salía Slash, tal, tenía buenas canciones. Candy me, parece, me sigue pareciendo una canción que la puedo escuchar 20 veces y me, me, me sigue animando pero creo que realmente con American Scissors es cuando, cuando Iggy consigue realmente hacer un disco y meterse en, un poco en la época y en los sonidos de lo que estaba pasando un poco a su alrededor. ¿no? Es un disco totalmente noventas y que se podía mirar cara a cara pues, con lo que estaba haciendo pues, el Rojo Chili Peppers o, o lo que estaba haciendo en Seattle y tal. Un disco redondo que, 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 que cuadra con la época en que salió. Pero, sin embargo, Break by Break es un disco al que le estoy, al que le, al que le he acabado cogiendo muchísimo cariño. Eh, me encantan las canciones, las letras y ahora mismo te diría que es uno de mis favoritos de, de Iggy y, y, en general, un disco al que tengo muchísima Dos, Para mí, dos discazos.
4: ¿Gonzalo? Bueno, está claro. Break by Break. O sea, yo creo que todo lo que pasó en ese disco es que, claro, todas las colaboraciones, eh, Keith Pearson, Slash... Jeff McCann, John Hyatt, que presionó en Something Wild. Uh
0: -huh.
4: Y a mí no me parece un disco largo. Así como American Caesar sí que me parece un disco largo y que me costó un poco al principio engancharme a él, a pesar de que ahora lo adoro. Pero es que Brick by Brick no, es, que
3: es un disco pre-CD. -pre ¿eh? Entonces, no, es un disco clásico tipo, yo creo que tendrá 10 canciones, ¿no? No, no largo, 14 eh. Tiene 14, sí, 14, ¿tiene 14 empieza, canciones.
4: ¿eh? Sí, sí, pero claro, sí, es, es que luego... Ya. La siguiente, o sea, la cara B, porque me lo compré en Minilow. Eh, por ejemplo, tenía una canción que se llamaba Neon Forest, que a mí siempre me vamos Ah, oh, no, es que es un temazo. No sé. Stone y acabar con Living on the Edge of the Night, que también me parece un temazo. Y luego, pues bueno, American Cesar, pues fue la gira que lo vi por primera vez y la verdad que con los años he ido... Mm, saboreando el disco más y más, y la verdad que lo tengo casi a la par, ¿eh? pero más cariño a Break. Pero quiero romper también una lanza hacia Nautil o el sea, Doggy, porque es un disco que salió que parece que está ahí y que nadie lo. A ver, no se compara con las otras dos obras maestras, está claro, pero o sacó un disco muy rockero, muy corto y muy rápido. Yo creo que
3: es un buen disco, es un buen disco. súper agradable de,
4: de escuchar, no como haber sí. un kick y ya fue un cambio. Pero el Nautil y el Dodd, me parece que es un disco muy, muy, muy majo, ¿eh? Mm. O sea, yo me lo compré en cinta y lo que me, no sé, en el Man, O sea, mm -hmm. como que, más que... American Season, esas
1: cosas. <risa> Jordi, ¿por dónde vas tú?
0: Pues, a ver, yo me quedaría con Brick by Brick, que es un disco que escuché muchísimo. Creo que es un disco que... Muy pop también, como decías antes tú, Richard, ah. ¿no? De, tiene canciones que te entran, ya no solo por Candy, pero es que tiene un montón de canciones... Eso, que te entran a la, a la primera Pero me moló mucho Luego American Caesar Que era como mucho más oscuro Aunque se hubiera quitado algunos temas Y Nori really el Doggy Le tengo mucho cariño Porque fue la primera y única vez Que, que pude entrevistar a, a Iggy Pop en, en persona, cara a cara Y bueno, tengo un súper buen recuerdo de, de, de esa época Pero vamos, yo creo que los 90 Aguantó muy bien y Siempre he pensado un poco Que Iggy Pop y Neil Young fueron dos artistas que el contexto, digamos, de, de la nueva escena rock les benefició y ellos supieron aprovecharlo muy bien sacando muy, muy buenos discos y que creo que es algo que ahora se ha perdido, ¿no? Parece que no hay esa capacidad de artistas como que están en, 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 en su edad madura, podríamos decir. Eh, son reivindicados por, por bandas jóvenes y, y logran tener como un éxito comercial. Creo que que este Ahora mismo creo. estamos viviendo una época un poco injusta con, con artistas más veteranos que nadie se acuerda de, de ella.
2: Pero porque yo, yo creo, a ver si creamos polémica, porque si no nos vamos a querer todos muchos aquí, es que, ahora, es que ahora mismo no hay bandas jóvenes que reivindiquen a nadie, casi. Ya, de ya, tanto. bueno,
0: por eso. Ese es el eso, problema, son, claro.
2: Son, son, ver, son verdaderos nichos, ¿sabes? como Es que, claro, has dicho a, a dos de mis dioses, Neil Young y Iggy Pop. claro, es que o sea, toda la escena de Seattle... Uh -huh. O sea, es que el rock, el rock and roll era, digamos, eh, la música más, más popular en, en, a principios de los 90. Entonces, las bandas jóvenes, o no tan jóvenes tampoco entonces, que, que lo estaban petando, reivindicaban a los dioses como Iggy Pop y Neil Young. Pero es el problema es que ahora, o sea, las bandas de ahora, ¿a quién reivindican? Bueno, Maneskin,
4: en encantado con él, ¿no? Sí, pero bueno,
0: Maneskin, bueno, o sea, <risa> por eso molan, tío, pues que claro. No bueno,
4: ab no abramos el Melo Maneskin porque... <risa> <risa> o Jordi, sí. esa entrevista la hice para el Popo,
0: ¿no? Sí, También. sí, fue para Popular 1, sí, sí. Y, y nada, no, pero por ejemplo, yo qué sé, por, por, es lo que tú dices, César, que, que no hay grupos ahora, pero a mí me molaría, yo qué sé, que hubiera... un no, ola... grupos.
2: Pues hay, lo que me dice sí, es que sí, sí. Le dices, cuáles son vuestras influencias, o sea, es que ni las notas a nivel musicalmente ni te las saben decir mucho de ellos, o sea, te hablo a nivel general. Sí, o sea, sí, no... sí,
0: pero que molaría, por ejemplo, que, que, que hubiese sonado, que sé, y de golpe John Spencer pudiera sacar un disco que tuviera una repercusión comercial importante, no sé qué, ¿sabes? Por ejemplo, yeah. y eso no, claro. no ocurre, pero bueno. Eh, eh, tú Richard noventas.
1: Bueno voy un poco por todos, o sea yo me quedo con Brick by Brick. De hecho es un disco que me gusta mucho porque suena muy dinámico, ¿no? Uh -huh. Creo que no hemos citado pero lo produjo Don Was, que era una unión es, un poco eh. extraña y creo que se nota. Es un disco vivo, alegre, ¿no? Un poco lo que era Don Was fresco. Y fresco, exacto. ¿no? Y creo que tú, Jordi, también lo has dicho, ¿no? Eh, valoro mucho de American Cesar eso, ¿no? El disco contemporáneo de Iggy Pop, ¿no? Un poco ya dio el paso, pero sí que creo que se le fue un poco, pues, esto, ¿no? El minutaje del disco tal y creo que no tiene la... O sea, el disco al final va entrando en una dinámica un poco más densa y aburrida, ¿no? Y creo que tal. Nautilidad Log, estoy de acuerdo contigo, era un disco que estaba bien, pero creo que, no sé, es como si de golpe se hubiera pasado su momento, ¿no? Es como muy curioso, hubiera, sí. hubiera habido otras cosas y ya empezó un poco la, la decadencia. Pero yo creo que esos dos discos son, bueno, no sé, Home de nuevo, es que empieza el disco con Home y aquello, aquel vídeo con Slash, tal, sí. ¿no? es que claro Eso. eran muchas cosas, ¿no? Que era un momento donde estábamos viviendo todo aquello muy, muy ah. a fondo, ¿no? Y creo que era un disco perfecto para, para aquellos tiempos.
2: Pues
0: a partir del, del año 2000 su discografía se vuelve un poco rara alternando discos cercanos al jazz como Preliminers con dos que ya hemos citado con los estuyes Cosas muy caneras como Beat the Map o la colaboración con Josh Home en post-pop trip eh, ¿Pensáis que, que ha estado un tanto disperso en los últimos 20 años a nivel discográfico, César?
2: Yo creo que sí, la verdad es que tampoco tengo mucho conocimiento sobre estos discos, sino más sobre uh -huh. canciones. O sea, de hecho, no tengo ninguno de estos discos. Uh -huh. eh, salvo que tenga algún CD por ahí, pero, pero, pero no. La verdad es que no. Eh, yo creo que sí. Totalmente disperso. Lo que pasa es que, que yo creo que sea un artista multi, multiarte, ¿no? O sea, de hecho le yeah. sigo casi más en la radio y en directo que, que por mm. los discos. Como vuelvo a repetir. Sí se que. Da igual. Me, no, me da igual. Me da No es que me da igual, pero tampoco tengo grandes expectativas y tampoco yeah. jamás le voy a criticar porque es Dios. Entonces, como es que mm, mm, se si hacen. Mm, no creo que vuelva a hacer un discazo como los que ha hecho en los 90, en los 70 y algunos uh -huh. de los 80, ¿sabes? O los de los estudios. Es que es, es que naturalmente imposible. Es que no podemos, es que ni pedirlo ni exigirlo. O sea, con que, uh -huh. con que siga estando ahí. O sea, de hecho, es una persona y un artista que es que se podría haber retirado hace mil años, vivir de las rentas. Es un tío que sigue descubriendo artistas, sigue apoyando a artistas jóvenes con su programa de radio en la ABC. Eh, está, está involucrado en otras artes y, y, y es un artista que, que como has dicho, o sea, a, no es que haya tocado todos los palos, sí, pero sí que se ha acercado a ciertas cosas, sí, ya sea el jazz o la electrónica o, o lo que sea. Es que mmm, soy de este personaje, a, a Neil Young, pues hasta me gusta el, el disco ese de, 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 de... Exacto, el trans. O sea, y cuando salió, pues no lo soportaba. Yeah.
0: Sí, sí, ¿no? son discos que les coges luego cariño.
2: Cariño pues, pues por, por la persona, por, porque son, como digo, dioses vivos y, y, y me da igual. Es que todo el mundo tiene cagadas en su vida y, y lo importante es como que hasta que las hagan. Es que por, o sea, yo no creo que, que, que un artista se tenga que repetir y no intentar cosas nuevas. ¿no? Uh -huh. o por ejemplo, entonces ahí yo soy súper fan de Polvo, el Polvo hace que no hacen buen disco desde hace un montón, ¿sabes? como... Uh -huh. Pero me da igual. Luego aparte es que el directo, pues como, como tienes que cambiarlo y, y, y sabes lo que quieren tus fans, pues... O sea, a mí esta etapa de, 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 que has mencionado y que estamos tratando
3: es que me da absolutamente igual.
0: Mm -hmm. Charlie.
3: Para mí esta discografía que has mencionado es una completa... completa o sea, no conozco estos discos. Mars sí que lo conozco. De hecho, es el disco que se abre con más, ¿no? Me parece, sí, que, sí. Que, me parece sí, también, sí. que es, que es este. un temazo. Dedicado y, a claro, Slipknot, además,
0: dicen. <risa> 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 <risa>
3: Pero el resto de discos, la verdad es que no los tengo nada controlados. Si es lo que comentaba antes de, de desconectar respecto a un poco a la discografía de Iggy, pues venía un poco por eso. No, 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 no he sentido ni siquiera curiosidad por por uh -huh. por, por, por intentar indagar un poco en, en, en estos discos y ya te digo. Para mí como si no hubieran existido realmente.
4: No, no, no los controlo.
0: Muy bien, Gonzalo.
4: Bueno, sí, la verdad es que es sí. Muy, muy disperso, la verdad. Pero bueno, yo sí que me quedaría con, por ejemplo, Vida me llegó una sorpresa y me pareció un disco muy duro y muy cañero y a mí sí que me, me gustó mucho. Uh -huh. disco que nadie habla de él. Porque yo nunca... Nadie, nadie. nadie ¿eh? Que me diga, oye, Vida de Bueno, a lo mejor Sergio Marta sí que es verdad que muchas veces me dice que le gusta, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que nadie lo... nadie Nadie, nadie lo... Habla de este disco. No. Y, solo, y voy a pasar ya al post-post-depresión porque lo demás ya pues no me, no me interesa. Y, uh -huh. y, y post pues, por depresión bueno, pues fue un disco que más o menos se dejó llevar por Josh Ho, Y yo creo que no le salió mal la cosa. A ver, a mí me gusta más el directo que sacaron en el Rey de Adel Home, uh -huh. eh, que ya mezcla canciones de la primera época. Se ve que esto tiraba un poco a The Idiot un poco más a The Idiot que a The Look for Life, creo, ¿eh? uh -huh. lo que quería hacer con de presión Pero bueno, fue un disco que, bueno, estuvo bien en su momento y la verdad que yo sí que la aprecié y con el tiempo me ha gustado más. ¿eh? Me costó un poco, pero bien. Pero luego ya, pues ese tema de, con lo de Free, lo de Primaline, Milín, bueno, este. No me sale el nombre ya, pues la o sea... Eh, no me interesa absolutamente nada. O sea, es que no... O sea, es que digo, ya es que ya con este último disco es que ha sido como, bueno... ¿Por qué no lo ha sacado antes, por favor? Es que esa es la, la, la pregunta que me hago yo, ¿por qué no lo ha sacado antes? Pero bueno, más vale tarde que nunca, me vuelvo a repetir.
1: Uh -huh. ¿Tú, Richard? Pues, bueno, un poco la línea, ¿no? Hay de todo. Eh, siempre tengo la duda si en estos años todos estos giros o, o volantazos que ha dado ha sido un poco por intentar buscar su hueco, o porque realmente es lo que le apetecía hacer, ¿no? Es ahí es donde tengo la duda. Yo creo que es más lo, lo primero, ¿no? Que él, creo, uh -huh. intentó buscar sí, diferentes identidades y no le acabó de salir eh, nada bien del todo, ¿no? De hecho, por eso hemos alabado el último, porque al final es un disco de y pop, ¿no? Aún así, eh, Beat'em Up creo que es un disco fallido con buenas intenciones, pero tal. Pero es de reconocer cierta debilidad por escurriendo. O sea, ese disco que me hace mucha gracia. Uh -huh. o sea, yo recuerdo aquel single que lo pusieron a parir con Zoom 41. Pues es muy buena canción esa, que... esa, ¿eh? Que yo creo que era un temazo. Sí, sí. Eh, no, lo que no. hay con...
0: Con, con Green Day, Day tampoco
1: sí. me parece que estuviera mal eh, De hecho sí. incluso Lo que hay en lo, lo que es de Aquellos temas con The Trolls Que es como aquella banda que se medio creó él ¿no? Que creo que en Beat Map no Acabo de chutar, creo que en esto de disco Los temas están mejor ¿no? de, Era un proyecto también ahí Con un body count de bajista Bueno, no será sé, sí, como no. muy curioso Y el disco, todo y que de nuevo hay demasiados temas El tema con pitches me gustaba mucho Ostras, no sé, ¿no? Creo que, que no estuvo mal. Fue una manera... Pero nadie lo entendió. Creo que los fans, pues como más integristas, o en general el público de Iggy no aceptaba que es un Forty One, o gente así eh, se metiera en un disco de Iggy. Creo que, que se quedó pues en una cosa que, que nadie acabó de entender, pero que creo que estaba bien. Y creo que a post de le faltan huevos de Just Home, en el sentido de, de haber ido hasta el fondo lo que quería hacer. Creo que es un disco... Donde creo que no tuvo las agallas de sacar de Iggy lo que George como hubiera querido hacer en ese disco, ¿no? Entonces, no es un mal álbum, pero se queda ahí un poquito en algo que puede ser, de hecho, por eso creo que los directos funcionan mejor, ¿no? Porque es que la banda parte estéticamente era muy chulo, todo y tal, pero creo que el álbum pff, no me acaba de, no. de llenar. Y del resto no tengo mucho que decir. Aquel yeah. francés era terrible, ¿eh? Lo doy por... Lo vi por curiosidad y me pareció ah, terrible. Horrible. Sí, en plan, no, tío, hasta aquí no... Todo que lo que ha comentado César, ¿no? Me gusta y defiendo la libertad de un artista después de tantos años mm. de carrera, de sea por los motivos que sea, hacer lo que le dé la gana, pero, pero era muy complicado de, de entender aquello. Igual ya pero que 20 bueno, años bueno. nos gusta. Todo puede ser, igual hacemos el podcast y es un gran pero ¿eh? nunca se sabe, pero ahora mismo no lo veo. Ahora.
4: No lo no creo, no.
1: Pero bueno, una balanza a favor de Skull Ring. ¿eh?
0: Yeah. yo estoy bastante de acuerdo con, contigo Richard pero creo lo de post post depression yo lo veo casi al revés que, que Iggy se dejó arrastrar demasiado por hey, sea creo que o ellos sea, wow. como me intento hacer como el disco Arty así hey. como para reivindicarse como no sé un tío con más artístico y menos rockero podríamos decir y el disco está bien pero para mí le faltan eso dos, dos tres hits donde realmente joder hubiera sido aquello, la fusión definitiva ¿no? entre Queens y Pop que podría yeah. haber funcionado porque al final, o sea, si algo tiene Iggy, es que se adapta muy bien a diferentes registros sí. y yo que sé, hemos comentado lo de Kill City, ¿no? que son canciones de eso que podrían ser de los Stones y el tío le sabe sacar partido o, o los temas de eso, con un fortiguano, o con no sé qué o sea, es un pavo que, que si le das buenas canciones, se adapta muy bien, y creo que en Post Pop Depression falló eso, pero bueno Dentro de que fue un han sido 20 años así un poco dispersos, pues, pues, pues no está mal. Y nada, y vamos con la pregunta final, ¿no, Richard?
1: Pues sí, eh, la pregunta final sería: ¿Iggy Pop, con destruyes o en solitario? César.
0: Joder. <risa> es jodida, es
2: jodida. Obviamente es, es jodidísima, pero es que obviamente con Stuys, porque para mí con Stuys es la banda, una de mis bandas de mi vida. Obviamente me cambió. Repito, tanto ellos como como 5 cinco, no solo a nivel musical, sino a nivel de, de lo que representaron en a nivel social y, y 100.000 cosas, ¿no? Y es, son los padres del punk, etcétera, etcétera. Bueno, pues, las típicas mm -hmm. cosas que se dicen. Y porque no, no, hicieron, no les dio tiempo a, a cagarla, uh -huh. básicamente. En solitario, pues la parte de los 90 me flipa. Otras partes de en solitario, pues no me flipan
0: tanto, ¿sabes? Uh -huh. Pues estudios, ¿no? Entiendo. Pero sí. sí más, más, <risa> venga, coño. Claro, que, que, voy,
2: que, más voy más vestido, que voy vestido
4: de voy con, con estudios. <risa> <risa> Gonzalo. Pues... Yo me tengo que partir de hip -hop los tres primeros discos los estudios y Gipop los 90. Es que mmm, en mi vida tienen los dos el mismo significado. Eso no me puedo quedar con ninguno de los dos. O sea, o sea, me gustan las dos etapas estas. Pero bueno, si me tengo que dejar una, venga, me va a quedar con los estudios. Está claro. Me voy, a, me voy a mojar. Hoy me Muy voy bien. a mojar.
3: Muy bien. ¿Charles? Estuyes, yo aquí sé sí que no me lo pienso, o sea, yo Estuyes a muerte, o sea, me parece, es que es mi tipo de banda, o sea, una banda con una discografía corta que se acaban prácticamente suicidándose ellos mismos de, de, de que en su momento nadie les entiende, pero luego te das cuenta que, que, que han creado obras maestras de rock and roll, que, que es que es imposible ser más crudo en un disco, eh, bandas reales que no se movían por... por por las modas o por, o, o, o por intentar hacer un éxito, ¿no? Yo, para mí eso, es, eh, a mí eso es lo que me pone de un grupo. Y en este caso, pues, bueno, pues quedamos con, con un frontman como Iggy, mm, los estudios para mí, la, los tres discos son alucinantes. Luego tienen el directo, el Metallica Oeste, que uh -huh. también es otra salvajada de disco. Eh, también me hace un disco a reivindicar, que además hay muchos temas que no, que no constan en ninguno de los, de los lanzamientos oficiales. Y bueno, para mí eso, Stoogies, New York Dolls, Hanover Rocks, este tipo de bandas a mí son las que, me, las que realmente me llegan por, por la autenticidad de las mismas. Y para mí, sin duda, me quedo con, con los Studies.
4: Yo, una cosa que quería comentar, nada lo que estaba diciendo Charlie es nunca entenderé por qué las eh, dos canciones, como Backyard Right y Gimme so Skin, nunca fueron grabadas bien. Ya, no, no, es que, no, pero a mí ya, me gustan
3: como, para mí ya me gustan y, como y, están grabadas, ¿eh? Lo que, no entiendo, sí. lo que nunca he entendido es por qué no se lanzaron en su momento eh, eh, de manera como oficial, ¿no? Porque. Singles, sí, sí, sí. Una cara de, parada, o sea, son, cara son, de dos, son casi los de los mejores temas que tienen los estudios. Sí, sí, sin sí, ninguna sí. duda. Así con You, I gotta write, Right, Give Me Some Skin, esos tres temas, es que son. Bah, sí, sí. Son puro raw power.
0: Totalmente. Correcto, bueno. correcto.
1: Continuemos. ¿Eh, Jordi.
0: Me, me cuesta mucho, ¿eh? Pero yo voy a decir ir en solitario básicamente porque pues lo he vivido en primera persona en tiempo real al final a los estudios llegas como cuando el grupo ya, ya se ha terminado entonces obviamente tienen clasicazos son en el caso de Funhouse, pues es un disco fundamental. Pero a nivel emocional, joder, yo es que los discos de Iggy me los fui comprando a medida que salían, ¿no? A partir de cierta época, eh, iba a ver las giras. Entonces, a nivel personal, lo tengo como mucho más, o sea, interiorizado. Y, y no sé, por ese motivo me quedaría con, con Iggy en solitario. ¿Tú, Richard?
1: Pues igual que tú, exactamente por, por los mismos motivos, ¿no? O sea, probablemente a día de hoy escucha más de que Iggy Pop. Pero he disfrutado más oyendo Iggy Pop que Stooges, en el sentido este, ¿no? De ir descubriendo al artista, sus discos, ser contemporáneo de muchos de sus grandes discos y eso te acaba marcando más, ¿no? Entonces, siempre tendré una sonrisa más amplia recordando a Iggy que a que Stooges que, que vino después al descubrir eh, a Iggy, ¿no? Así que si me, si me quedo con todo lo que ha habido y tal... Y creo que César lo ha dicho, ¿no? No puedes comparar lo que fueron los que fue un petardazo, a una carrera como la de Iggy con 40 y pico años. Pero me quedo me quedo con Iggy por eso, por haberlo vivido en su momento o muchos de sus grandes discos estar allí.
0: Muy bien, pues lo vamos a pues dejar aquí.
1: Es todo.
4: <risa>
1: Mil gracias por vuestro tiempo.
4: A Se vosotros. Un poco de nada, a vosotros como, por obviamente. invitarme. Pero, Muchas gracias pero... por la
2: invitación Mil pues... gracias a todos, Gonzalo, Nada, Jordi Richard gracias. y Charlie. Un placer vale. veros y nos gracias. vemos Igualmente. Ah. Muy bien
0: Muy Venga, bien, Muy
2: vemos. Pronto, hasta, luego. hasta luego Abrazada, adeo
0: pues vamos con oído, visto, leído. Richard, ¿empieza? Pues
1: en oído voy a hablar de, de un álbum de una banda que me gusta mucho desde hace de siglos, que es Doctor Explosión, que mm -hmm. han sacado a finales de este año pasado un álbum nuevo, Superioridad Moral, creo que habían pasado pues, igual seis o siete años desde el anterior. Bueno, Jorge Explosión se ha convertido en un productor, bueno, un amante de lo analógico muy... Muy requerido por todos los lados, con lo cual la banda creo que bueno, pues la tiene un poco... Que está bien ¿eh? que este tipo de bandas pues, no tengan presiones, uh -huh. hagan discos cuando les apetece y la manera, porque al final el resultado también suelen ser muy buenos discos, de hecho sin, sin ninguna prisa. Y nada, es Doctor Explosión en su pura esencia, con su garaje, sus toques de pop sesentero, bueno, un poco lo de la marca de la casa, pero que es que lo, lo siguen haciendo súper bien y... Y mola mucho que a estas alturas puedas seguir disfrutando de, de discos nuevos de, de la banda. Así que ahí se queda. tu explosión, superioridad moral.
0: Muy bien. Pues yo no he oído quería comentar el nuevo disco de Madi, que hicimos el otro día la, una listening session. iba a decir, session, eh, pero he pensado que igual... En el Elio Gaba aquí en Barcelona, con la banda y fans que habían hecho el pre-order. El disco se llama Canondrum y sale el 10 de febrero a través de, de Becore. Y la verdad es que es, en Madrid habían estado muchos años sin sacar discos y de golpe sacaron dos en un año y ahora sale este como tercero. Es un disco que a mí me ha sorprendido porque es como un poco más animado y más pop quizá que, que los anteriores. Y no sé, sobre todo me, me gustó ver al grupo como con tantas ganas y todavía ilusionados y quizá pues pasen cosas mm, sé que tiene muchas limitaciones a la hora de tocar en directo pero mola que el grupo después de tanto tiempo siga sacando buenos discos y, y sigan teniendo ganas de, de hacer nueva música
1: bueno, es un poco lo de actor explosión ¿no? que a veces te quitas ciertas presiones y lo haces por disfrutar y si la banda es buena pues eran buenos discos, ¿no? O sea, que, que es lo que hay. Muy bien. en bien. Visto, voy a hablar de una película, un clásico, que rescaté el otro día, que hacía muchos años que no la veía curiosamente, todavía que la tengo muy presente, que es Suspiria de Darío Argento, un uh -huh. clásico de terror, no sé si decir terror o, que, o cómo catalogarla, del 77... Y, bueno, me pareció brutal, ¿no? De hecho, no había visto una, re, una versión restaurada, de color y tal, que está en filming la, la versión que he visto uh -huh. y es absolutamente brutal, ¿no? Y sí que me hace gracia, últimamente estoy rescatando muchos clásicos de terror. Bueno, cosas que había visto hace muchos años eh, y cómo te cambia la, la perspectiva de, de muchas de esas películas, ¿no? Que al final, cuando eres más joven, lo que buscas es un poco la sangre, el susto, tal, ¿no? Uh -huh. Y todo hay que suspirar, recuerdo pues como clásico que me gustó. Creo que esta vez la he disfrutado mucho más como la que es. Sí. Al final no deja de ser una película que podría ser de Hitchcock, pasado de vueltas. Uh -huh. Y realmente la película, ya la historia en sí es como todo el rato, es como, no sé, no hay un momento de relax, ¿no? Que no pasen cosas. Sí, es
0: muy tensa. Y
1: Oye. sobre todo me flipó pues esto el uso de las técnicas de color y la fotografía de la película, que me parece absolutamente pero majestuosa realmente eso es una peli que estás ahí eh, uf, como una hora y media sin que juega al susto pues mm -hmm. no hay momento realmente de pero pero con una tensión y como la historia creo que está muy bien resuelta bueno en fin un, un película súper recomendable rescatarla
0: muy bien yo he visto, quería comentar el concierto de Ángelos Apátrida que tocaron en la Sala Salamandra, aquí en Hospitalet, Barcelona, <risa> el, el sábado y forma parte de los cuatro conciertos, así un poco que están haciendo como de final de gira de, del último disco, que por lo que dijeron ya están planeando sacar otro el, durante este año. Y bueno, la verdad es que las cuatro fechas, creo que en Bilbao aún quedaba alguna entrada porque habían cambiado una sala de más aforo. Este fin de estarán en Madrid y Bilbao y joder, es que el grupo está en plena forma. O sea, mola mucho ver una banda de metal que consiga ya no estar al nivel técnico sino con un repertorio que te aguanta pues prácticamente hora y media y en el que no hay aquellos bajones ni nada, público súper entregado y bueno, no sé una bueno, una suerte tener o se ha dado banda como, como un ellos. paso
1: adelante curiosamente no mm -hmm. parece o sea que la pandemia o sea, les ha llevado a, sí, a sí, afianzarse sí. a como una banda tal. muy guay y toca ahí leído leído pues voy a hablar mira, me han llegado dos artículos por diferentes sitios sobre sé que es un tema que hablamos mucho pero que a mí me interesa mucho que es sobre el momento del, del vinilo no mm -hmm. de hecho el primero que me llegó fue uno que sea de de fm que es eh, a la industria musical le pone suicidarse. ¿no? Me hizo mucha gracia el título, pero dije esto y esto. Y no es es un pequeño columna casi de opinión. Julio Baldeón es el, el autor. Y uh -huh. está basado en un artículo de, de Ted Gioia, que es como un periodista que habla mucho de esto. Y básicamente resume un poco... Bueno, viene a decir que, que en el 2001 2021 el crecimiento fue del 90% y que este año ha sido el, solo del 4%. ¿no? Uh -huh. Y que contaba que además hay que incluir el disco de Taylor Swift. Que, y básicamente nada en cuatro puntos resume un poco esta actitud de de decir, hostia, dice, ha, ha vivido la crisis del CD, de no sé qué, llega el vinilo, que un poco podría... No salvar, pero sí que fidelizar a un público que compra uh -huh. formato y se lo vuelven a cargar, ¿no? Un poco, pues lo que hablaba, ¿no? De que, bueno, hay un embudo de... De, la producción. de producción, de que no hay más fábricas, de que la propia industria... Dice, podría haber fidelizado 50 millones de compradores en todo el mundo que se compraran 10 discos al año, teniendo pues esto invertir en plantas de, de, de uh -huh. prensa y tal. Dice, y es que no, no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es saturar estas plantas con clásicos, discos clásicos que puedes encontrar. Con lo cual tampoco da, da aire a las independientes, toda esta uh -huh. gente que...
0: Que, que sí que fideliza. Que nada, sí que fideliza tiempo. y
1: que han estado ahí cuando el vinilo uh -huh. pues, era un formato mucho más de nicho. no Nada, son cuatro puntos, pero muy bien y que no hay remedio, no que al final siempre acaba todo cargándose. Y lo quiero enlazar con otro que me llegó de una web que se llama Cordópolis, que creo que es un diario de Córdoba. Y el autor es Juan Velasco y es la cara B de la burbuja del vinilo. Y básicamente un poco a onda en, en esto, ¿no? de pues en esta crisis, sobre todo, un poco más del drama de, de los sellos independientes, ¿no? De, uh -huh. de cómo pues esto, están sufriendo mogollón cuando ellos han sido... De hecho, bueno, los dos artículos son vasos comunicantes, ¿no? También no sé en cuál de los dos pone... No ha habido ninguna evolución. de cesación igual los discos de vinilo de hace 60 años? Que uh -huh. hoy en día, ¿no? Cuando cualquier campo ha evolucionado... Bueno, está... Es interesante. A mí personalmente es un tema que me interesa y me preocupa como comprador, porque realmente al final la lectura de todo esto es que los precios están ya absolutamente desorbitados. Uh -huh. Y es una putada, porque ya es una una cuestión casi moral ¿no? de, de gastarte cierto dinero en un vinilo que, que bueno que no sé así que bueno muy recomendados los vuelvo a recordar por si alguien los quiere mirar que es en el diario Cordópolis que se llama La cara de la burbuja del vinilo de Juan Velasco y en FM de Julio Baldeón a la industria musical le, le pone suicidarse
0: muy bien pues yo he leído, quería comentar un libro que salió hace unos meses, que se llama The Long Road, pel Jam and the Soundtrack of a Generation, escrito por Stephen Hayden, que alguna vez he comentado algún artículo suyo aquí en, en esta sección. Y no es una biografía al uso de pel Jam, sino que, que precisamente es lo que mola, sino que cada capítulo está dedicado como a una canción o con la excusa de una canción, explica el momento vital de la banda en ese, en ese punto y bueno, más o menos la, la tesis de Haydn es que digamos, los mo dos modelos clásicos de grupo, que eran los Beatles de una carrera corta y muy trascendente o la contraria que es de Rolling Stones, de aguantar hasta que te mueras, y Pelzán han, han encontrado como un punto intermedio que sería a partir de un éxito comercial inicial bestial digamos, dejas atrás esa época y te conviertes su teoría más o menos es un equivalente a lo que sería una jam band ¿no? que ya no importa los discos que saques ni que los medios hagan casos ni que tengas hits en la radio sino fidelizar a la gente a través de los conciertos ¿no? y eso cambiar cada noche el repertorio para crear una comunidad que te va siguiendo un poco allá donde vas y, y en base a eso construir el resto de tu carrera que pues alargar hasta que te dé la gana ¿no? pero bueno está, está guay el libro pues perfecto. Pues hasta la semana que viene. Eso es. Venga. Adiós. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Spotify, Apple, iVoox. Y dejarnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web proxonemac.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!